0: Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar, no ar. No ar.
2: Jornal da 93. 6 horas 44 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 6 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom?
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. 6 horas 47, minutos seis e quarenta e sete. Nos nossos estúdios, a presença do Rômulo. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido.
4: Bom dia, Kiko Lobo, Marcelo. Bom dia também o pessoal que nos acompanha através do rádio. Um grande abraço. Pessoal que nos acompanha também através das redes
2: sociais. E uma ótima terça-feira. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça, meu querido.
5: Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Muito bom dia, Rômulo, Marcelo, ouvintes da 93
2: FM. Hoje é terça-feira e mais uma vez estamos aqui para trazermos as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo, girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, a nossa live para o Facebook, para o YouTube. Compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48. E e Saiba quais os serviços que podem ser atendidos de forma presencial na Ciretran na cidade de Sinop.
4: Saiba também quais são
2: os direitos do consumidor em relação aos prejuízos causados pelas quedas de energia elétrica. Secretaria de Estado de Meio Ambiente inicia fiscalização para o período de Piracema. São notificados 810 novos casos de coronavírus em Mato Grosso. Armazéns de Graus é atingido por um grande incêndio na cidade de Sorriso. Essas e muitas outras informações, a partir de agora, no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal
2: da 96 horas 49 minutos, 6:49, eh, do Lobo, definitivamente bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira. Eh, pra gente trazer as informações policiais. Agora eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes. Ontem nós esquecemos de falar da belíssima vitória do Sinop Futebol Clube. Até deu uma cobrada gente, vocês não falou que o Sinop ganhou lá do Baré de 3 a 2 e jogou muito bem. Pois é, gente. Perdão, né, lobo? Passou porque foi foi muito na, na segunda-feira teve tanta ocorrência, tanto acidente, tanta coisa que a gente acabou esquecendo. Mas agora a gente ressalta antes do lobo trazer as informações policiais. Parabéns à equipe do Senado Futebol Clube é, que foi improvisado com estava sem técnico, foi com técnico interino. Né, improvisado e acabou ganhando do Baré uma belíssima vitória do Sinop Futebol Clube fora de casa por 3 a 2 então tá aí pedido de desculpas aí a toda a população por a gente ter passado mas ontem foi realmente muito corrido devido a muitos acidentes agora sim Lobão, definitivamente bom dia seja bem-vindo meu querido. Um grande abraço mais uma vez estamos aqui para trazermos as
5: notícias os fatos que aconteceram em Sinop nas últimas 24 horas da cidade de Sinop foi relativamente tranquilo vê muitas coisas não duas apreensões de drogas duas pessoas presas uma Maria da Penha e aí o plantão. cara que Maria da, da Penha todo dia é, tá uma Maria exatamente. da Penha né impressionante, impressionante né parceiro impressionante. louco cara e você vê o homem 39 anos de idade a mulher 35 ele estava ingerindo bebida alcoólica ali no, na Rua das Mangueiras Jardim Jacarandá houve uma discussão discussão essa que acabou acalorando ainda mais e Acabaram entrando no, no abrigo mútuo lá e ela registrou o boletim de ocorrência e quer, re, e quer representar contra o seu esposo de 39 anos de idade. A gente entristece porque essas coisas todos os dias tem na delegacia municipal. E as autoridades têm que tomar as medidas, não adianta, entendeu? Representou, se representaram, se bater a mulher, infelizmente a lei está aí para ser cumprida. E a gente entristece com toda essa situação. Fiquei com um jovem de 22 anos de idade, ontem à tarde, por volta das 15 horas e 10 minutos, no bairro Adriano Leitão, na rua projetada 28. Rapaz, projetada 28, que ia. A polícia já tinha informação que esse homem estava vendendo droga naquela região. Vendia muitas drogas ali. Vendia, que agora não vai vender mais, vai preso. Já está preso. E quando a polícia o abordou mesmo, ele tinha algumas porções de entorpecente no bolso. Até porque também ele passou algo para um rapaz em frente a uma residência. Lá o cara chegou, ele passou algo, a polícia sabia. O cara é usuário, com certeza, né? esse já vazou. Quando abordou o jovem de 22 anos de idade, no bolso dele tinha alguma substância, várias substâncias análogas aparentando ser maconhas. O policial perguntou para ele de quem que era e disse que pegou de uma facção para vender. Lá eu, eu peguei de uma facção, eu vendo a 50 reais o, o cara cabecinha subiu os negócios, então era mais barato né? e no bolso dele foi encontrado 500 reais em dinheiro espécie, trocadinho ele disse que a facção pediu pra ele que não era pra ele vender em outro lugar era pra vender apenas ali foi passada a ordem, tu vai vender tu tem tua comissão, mas tu vai vender só aqui não fica, não fica andando muito aí pra tudo quanto é lugar vender, não, é aqui, o ponto é aqui Marcou o ponto lá ele tava vendendo, ó. a polícia prendeu ele, conduziu o jovem de 22 anos para a delegacia municipal com várias porções de entorpecente aparentando ser maconha e também pasta base de cocaína o jovem de 22 anos encontra-se à disposição das autoridades, será enquadrado no, ou seja porte entorpecente a cadeia é terrível cara. o cara tem dinheiro trocado falou quanto que vendia, falou de quem pegou agora o interessante né Kiko que... Prende os pequenos e cadê os grandes, meu? Você pegou de quê? Peguei de uma facção, mas cadê, meu? Se prender esse tipo de gente também, entendeu? E na casa lá foi encontrado mais entorpecente. Um o jovem vai para a penitenciária ferrugem, vai passar o um Natal lá, estamos em outubro já, agora é louco, já pensou? Hã? Eu vou te dizer, Eu acho que a polícia que investigar, e prender o grande, aí prende o pequeno, pô. Isso é igual a formiga, Kiko, não para. É igual a formiga em açúcar. Você põe lá ele lambe, lambe, Então, mas aqui, é você
2: sabe qual que é o problema, é. Eu, eu não consigo entender algumas coisas, sabe? Até o mando um abraço pro Cleito que a gente falou que. A, a, a melhor definição é, em vez de ser mula, que carrega burro. É. sabe que ele vai preso? Gente, você sabe que você vai cair, cara. O grande não vai cair, vai cair quem? Vai cair você, cara. Entendeu? Que fica vendendo. É, que aí, fica aí, tá achando que é o quê? Você vai pra cadeia, irmão. Entendeu? E aí, valeu de quê? né? A não ser que você gosta de ficar preso, vai saber ah, também tá, vai né? quem sabe também é você gosta de ficar lá no ferrugem lá, porque lá deve ter o que? É, playground, piscinas, deve ser muito bacana <risos> lá, né? Deve ter espaço pra caramba, ar-condicionado que não tá nem calor, né? Sinop você né? deve <risos> gostar de ficar lá, porque não pode Lobo, não é. tem outra explicação, cara é entendeu? Você sabe, irmão que você vai cair, cara, entendeu? Mais cedo ou mais tarde, você pode ficar uma semana pode ficar um mês, mas vai chegar uma hora que alguém vai falar, ó, o fulano tá vendendo o movimento lá tá errado, é. o negócio lá não tá bom, e você vai cair, você vai pra ferrugem, e o grandão que é o, o do comando não vai, irmão Você <risos> sabe disso que ele não vai, quem vai é você Às então vezes... você não é uma mula, você é um burro mesmo,
5: velho. Às vezes não tá nem nem sinopro. Ah, dono, ah tem quero problema. ver, tá só recolhe a grana, é. e o trem subiu, hein cinquentinha agora a 50, cinquenta é a pandemia, é a pandemia, a pandemia. É. aumentou o trem, inflacionaram é o é, outro jovem de 18 anos de idade, estava no bairro Jardim Boa Esperança. Isso era 20 horas e 10 minutos de ontem, à noite, quando ele também entregou algo para um rapaz. Os policiais pararam a viatura, fizeram uma abordagem no mesmo, no bolso dele. Já foi encontrado alguma substância aparentando ser maconha. Foi perguntado se na casa dele tinha mais. Ele não ligou. Não adianta ligar nesse né? cara também, ia lá. Falou que tinha lá no quarto. foi <risos> lá no quarto dele. Foi encontrada uma bolsa preta com várias, com, ou seja, com tabletes de entorpecentes. Foi também recolhido um filme, um plástico filme, um plástico preto de enrolar. Esse para enrolar. É, exatamente. Ali foi a prova de tudo aquilo. Além dele ter dinheiro, tinha também o entorpecente no quarto do rapaz, do jovem, de apenas 18 anos de idade. Também foi conduzido ontem à noite para a delegacia municipal de polícia civil. Você pode ver que dois jovens... Um de 18 e outro de 22 anos de idade. O a que... vida toda pela é, frente. Exatamente. O que que o jovem disse à polícia? A mesma coisa. Peguei uma facção para vender e ganhar a comissão. Eita comissão, cara. Agora acabou a comissão. Perdeu tudo. Ele perdeu o dinheiro. O... Quem é o dono da droga perdeu a droga e ele ainda vai para cadeia. Muito jovens, né? 22, 18 anos. Não tem nem muita experiência, entendeu? É aquela
2: sedução que a gente vem é, falando, Lula, Há muito tempo, né? né? É. Essa, essa, essa sedução que, que o, o, o tráfico de drogas ou, ou a criminalidade, de modo geral, seduz dizendo que você vai ser ostentado, que você. Ó, e muitos que você vai ser temido, que você vai ser o poderoso, que você. Que é uma bela de uma ilusão. Você vai ser um detento. Né? Você dúvida. vai ser um reeducando. É. Essa é a palavra aqui. É, você vai ser um reeducando, porque você vai ser preso, meu irmão. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde. Por é outro caminho, ou né? outro caminho é. que é o pior, que é o caminho da, da rua da, da Avenida da Saudade ali, entendeu? Ali do lado, quem vai pro lado pro, pro, pro aeroporto, ali do lado esquerdo. Quem vem para lado do lado direito ali. Bem ali.
5: É. O que nos preocupa aqui, é nós temos uma penitenciária ferrugem em Sinop com capacidade para 326 reeducando
2: estão com os, mil lá. Com mil
5: e não sei quanto. Todos os dias entram pessoas, você pensa que você vai é, ressocializar ele, ele acaba ficando mais
2: terrível ainda lá dentro. Segundo o que? É. Algumas, é, não, não foi eu estou falando isso. É, uma das entrevistas mais, mais bacanas sobre penitenciária que a gente fez foi com o doutor João Manuel Guerra. Aquela, até hoje eu nunca esqueci aquela entrevista. Olha que faz o que? Sete anos 2014, atrás. É, foi em 2014. Mas muito tempo. Entendeu? É, do jeito que o nosso sistema penitenciário está no Brasil, aliás, no Brasil não, tá, gente? Isso aqui é nível de mundo também, tá? São raros aí. Os Estados Unidos também, não é esse bolinho aí que o pessoal acha, não. É, não reduca ninguém, né? Até porque uma penitenciária que era pra 300 e, e poucos, quando o Lobo falou, você tá com mil, meu irmão, você tá com três vezes a capacidade? É. Ou seja, tem gente saindo pelo ladrão, a gente tá criando um carandiru aqui, né? Quem <risos> lembra do carandiru que esse tempo atrás? Acabou de fazer aniversário de novo aquela tragédia do carandiru lá. É. é nós estamos criando um carandiru aqui, entendeu? O, o, é, não aqui, de um modo geral, no Brasil, é. todas as penitenciárias, se você for na, na penitenciária central, é, no Pascoal Ramos, tá tudo super lotado, meu irmão. Tudo, tudo. E todo dia tem que ter espaço para ir mais gente. Ou é Maria da Penha, ou é tráfico, ou é alguma coisa. E, e, e se tivesse uma, uma cadeia feminina do tamanho do ferrugem, ela também tava super lotada. Pode botar fé no Godoy de Valando, que não ia ter espaço também. E aí, meu irmão, é difícil, sabe? Por quê? Porque a política pública na questão da segurança está errada. Está falida é. há muito tempo. É, é só você olhar num, isso está ex, explícito que ela está ela sendo, nós estamos é, colocando um local para depositar as pessoas que cometem erro ou que vão para a criminalidade. Ali um depósito. Depósito né? de seres humanos. Depósito de seres humanos. É. Porque falar que vai reeducar, ressocializar do jeito que está, ah meu irmão mas não vai mesmo, aí não vai mesmo. Você vai fazer ah, você pode sim, fazer uma faculdade as pessoas podem fazer faculdade você entra lá para um pequeno crime, você vai especialista em outro crime, né? A grande, aí A grande sim, maioria, né?
5: Exatamente, isso é uma realidade, né? Nas, nas penitenciárias <risos> e cadeias do nosso país, é triste, mas fazer o quê? Quem comete o erro Tem que pagar. pagar por ele. Ah, mas tá lotado, vai preso, não interessa, entendeu? Você, você diz, bem, Mato Grosso quase não tá quente, né? Ficar é, valor quase de... não tá <risos> quente. Quem quer ir para
4: lá não comete crime, né? É verdade. Viu?
2: Tem é verdade. outro, gente, ó, é assim, tem outros meios, gente, sabe? É, ah, eu vou vender aqui para fazer um dinheirinho. Não, tem outras coisas. Vou falar uma coisa para você. Tem outras maneiras de você ganhar dinheiro. É, todo dia aqui nós temos oferta de emprego vaga, do, é do Vagas de emprego. Tá se precisando de empregado para tudo quanto é lado. Um grande supermercado tá chegando aí, tá contratando todo mundo, meu irmão. Todo mundo. E todo dia aqui tá precisando disso, precisando daquilo. Eu vou falar uma coisa para você. Sinop tem vagas de trabalho para você trabalhar entendeu? Pra você trabalhar. Só que assim, você vai suar, né? Você vai suar, você vai trabalhar pra você sustentar a família. Se você acha que você vai pegar uma paradinha e não vai acontecer nada com você, meu irmão, eu sinto dizer pra você, você vai conhecer o segundo sol lá no Ferrugem. Verdade, vai ver o sol nascer quadrado. É. Né? Vai se escalar igual hoje. É o que tínhamos aí do setor
5: policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Hoje, agora de manhã, quando eu estava saindo da delegacia, uma caminhoneta preta deu uma parada, deu um olhar e falou, bom dia, louco, eu falei, bom dia. A caminhonete não, o motorista. A caminhonete é, é, não, não tinha como ela a falar. Parou, é, 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 é. O motorista caminhonete parou, ele baixou o vidro. Bom dia, Lobo. Tudo bem? Tudo bem, pois não. Ele falou, todos os dias eu ouço a rádio 93 FM. Meu nome é Francisco, todo mundo conhece como Chicão Construtor.
2: Ô, Chicão, um abraço, meu aí, querido. É, estarei te mandando um, um abraço.
5: abraço. Ele está construindo umas obras aqui no centro e também ali na MT 140, quem vai para a cidade de Santa Casa. Então, um abraço para o Francisco. Em nome dele, eu quero cumprimentar aqui todos os ouvintes da 93.
2: Gente, ó, é, antes do Lobo ir embora, recentemente a gente teve aqui, é, eu acho que ainda tem, tem até umas, umas duas ou três barraquinhas lá, ainda lá no, 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 no tiro de guerra lá, daquele contingente do exército que a gente recebeu. E hoje, né, Rômulo, para nossa surpresa, a gente ficou sabendo ontem, sim, em cima da hora, que o ministro da Isso. Defesa vai, estar, vai desembarcar aqui em Sinop por volta das 13, 13, 14 horas ali no, no aeroporto municipal, é, no aeroporto João Figueiredo, João Batista Figueiredo, né? É, na realidade, você sabia que esse aeroporto aí tem título de aeroporto internacional, né? Sim, exatamente. É, exatamente, gente. É, ele, no nosso aeroporto, o ministro da Defesa vai chegar porque... Fernando Azevedo. É, né? o, o ministro, o general Fernando Azevedo, ele vai desembarcar aqui, ele vai fazer uma visita e vai conhecer e vai participar de uma sabatina da questão da Operação Verde Brasil 2. Essa imagem que você tá vendo do exército é, foi ali em sorriso. É, ali na BRF é. de Sorriso e eles estão fazendo uma blitz, é, foi feito blitz é, verificando principalmente essa questão de legalidade é, de, 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 de produtos é, da Amazônia, madeira essa coisa toda é, eu, eu, por que que eu pedi pro Marcelo colocar essa imagem gente, pensa comigo aqui já que o general vai estar tá aqui já imaginou uma operação dessa em toda a fronteira brasileira? Uhum. Todo santo dia, de segunda a segunda, 24 horas por dia? Será que a gente diminuiria a entrada de entorpecente e produtos ilegais nesse país, Edinaldo Lobo? Claro que sim, né? Claro que sim. Cara, é, é isso. Exército nas fronteiras brasileiras. Nas fronteiras brasileiras. Exército nas fronteiras brasileiras. Meu irmão, qualquer pessoa em sã consciência, a hora que vê essa farda camuflada, ele fala o quê, meu irmão? eu não vou não, Você tá entendendo? Se, se, se o Brasil colocasse nas fronteiras que nós temos é, o exército brasileiro as forças armadas brasileiras em todas as suas esferas, exército marinha e aeronáutica como chegou alguns caças muito bacanas aí que até fizeram sobrevoos que as bandeiras brasileiras meu irmão, e a gente viu alguns aviões lá, é, que foi obrigado a pousar na base do tiro né, e tava cheio de entorpecente é, eu vou falar uma coisa pra você eu não digo, Lobo, que a gente terminaria com isso porque é utópico falar isso Diminuiria mas bastante. que nós diminuiríamos pelo menos 50, 60% nós diminuiríamos cara Verdade. diminuiríamos mesmo porque é, é, a gente sabe por onde é que entra as forças armadas e, e as forças de inteligência sabem de onde é que vem né? quais são os caminhos, quais são as rotas, porque não, não, não pense você que é só o crime que é organizado. As forças, as forças de segurança também são organizadas. Às vezes é que não tem um aparato para encarar de frente, mas que eles são organizados e sabe, sabe. É só você pegar os nossos serviços de inteligências locais aqui de Sinop e você vê o quanto já foi desmantelado, inclusive de quadrilhas organizadas que o sistema de inteligência desorganizou. Então a gente sabe, por isso que a gente colocou essa imagem e o general que é o ministro da defesa vai estar aqui em Sinop, o general Fernando Azevedo pra justamente ver as atividades da Operação Verde Brasil 2, né? E, e... vai atender lá naquele posto Sorriso, na divisa
5: entre Sorriso e, e Vera, é ali.
2: É no, 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 no antigo Celeste é ali, exatamente. no antigo posto Celeste, é posto fiscal exatamente. Celeste, é que é eles chamam ali. Chamonley. É ali que ele vai estar, né? e, e Vai e... fazer alguns sobrevoos também na é, região. É. E... O, o senhor vai estar tá aí, enfim. Vai imagina não... imagina, imagina <risos> se não tem segurança com o ministro da segurança, Chega aí. <risos> é, imagina se não tem segurança. É, tá bom. Recentemente, o vice-presidente, o, 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 o vice o Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão, teve em, em Cuiabá, no pontapé inicial da, tá dessa, dessa operação, que é o Verde Brasil 2. É, é, o o, o vice-presidente esteve lá na capital do estado de Cuiabá, inclusive fez pronunciamento juntamente com o governador, e agora é a vez do ministro da Defesa desembarcar aqui em Sinop e fazer e sobrevoos, enfim, e estar aqui na nossa região, né? É, e a gente fica muito feliz e só que o pessoal do tiro de guerra saiu o exército não tá mais ali, pelo menos eu passei lá ontem, só tem umas duas barracas lá, uhum. né? Deve estar tá na região aí, é, fazendo as as,
6: as suas é, as suas
2: fiscalizações aí Por falar em governo, antes da gente entrar aqui é, falando sobre o que aconteceu em Sorriso o governador do estado é, e o governo do estado também inaugurou o Lobo, olha só que notícia bacana ah. gente, é, o trecho que faltava de 30 e poucos quilômetros da cidade de Santa Carmen, à cidade de Vera é, a gente chama de ir por dentro a gente ia por dentro ali você economiza muito tempo do que você ir lá no Celeste onde o Lobo falou lá no, 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 no Poço Celeste que é a divisa ali entre Sinop e Vera e, e Sorriso, e, sorriso é, é bem, e você entra ali à esquerda pra você ir pra cidade de Vera é bem ali naquele posto que você vai pra Vera agora não, você vai por Santa Carmen por dentro você continua e vai à cidade de Vera tá inaugurada, tá na, agora na fase de pintura, né? Do, desse asfalto, então é, parabéns aí a, a população principalmente de Santa Carmen e Vera que tem acesso muito mais rápido e de Sinal também que tem acesso mais rápido à cidade de Vera e ficou bem bacana aquele asfalto lá ficou bonitão o asfalto lá, hein? Muito bacana mesmo, mais uma ótima Notícia. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93.
2: Ó, oh, chegou aqui. Ô oh, Marcelo, eu vou mandar para você aí, Marcelo. Ô oh, Cleito, obrigado, meu querido. Eu vou mandar para o Marcelo aqui. Deixa eu achar aqui o Marcelo, só pra gente ver aqui rapidinho gente, para você que tá na live poder acompanhar a gente, olha aí Marcelo, acabei de te mandar, se você conseguir colocar na live ô Cleito, obrigado meu querido, Cleito da CES mandou pra gente aqui, ontem ele falou que dá uma olhada o que que tinha ontem no aeroporto foi até bonito de ver é, é, deixa o Marcelo ver se o Marcelo consegue colocar na live para as pessoas poderem ver, no aeroporto João Batista Figueiredo ontem teve uma movimentação já, claro, evidente né o, o ministro e o general vai chegar hoje, é, por volta das 13 horas e aí o pessoal já se olhada lá, Lobão o é. que que tava lá no, no, Olha a máquina. É, né? Dá uma olhada <risos> na máquina, no, no, no helicóptero do Exército com. É, Pessoas, tropas do Exército que chegaram aqui antes do, 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 do ministro da Defesa no helicóptero do Exército, que não é nada pequenininho né? É coisa de louco. Obrigado, viu, Cleito? Só pra gente ilustrar essa matéria pra você ver como é que tá. E ele vai fazer voos aqui, no, no, enfim, vai estar tá nos aparatos aqui pra poder é, fazer voos aqui na nossa região. Muito bacana mesmo. Sete horas, sete minutos. Gente, olha só que notícia essa é, ontem como tá acontecendo coisas assim complicadas na cidade de Sorriso né paz e fogo principalmente né é, fogo. esse ano a cidade de Sorriso teve vários incêndios dentro da cidade e dessa vez o déc a décima companhia independente do corpo de bombeiros militar na tarde de ontem dia 5, por volta das 14 h foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em uma armazém no barro Leonel Bedim na cidade de Sorriso ao chegar no local é, a guarnição é, verificaram três focos de incêndio é, um foco no armazém de grãos de crotalária e dois outros focos de incêndio também em caixas de papelão e também isopor, que não é nada inflamável, né? Pois
4: é, e foi iniciado então o combate dos focos, né? Com água transportada aí pelo corpo de bombeiros e também o líquido gerador de espuma, que é o LGE, né? Cedido por uma empresa vizinha que tem, né, todo esse aparato aí, além do resfriamento das estruturas próximas. Foram empenhadas cinco viaturas, o apoio de quatro caminhões pipa e também dois tratores da prefeitura e tratores de empresas aí eh, privadas, né, e foram aí aproximadamente quatro horas de combate e o incêndio graças aí a Deus e ao trabalho, né, desses, desses profissionais do corpo de bombeiros foi extinto esse incêndio. Não houveram vítimas, mas aí a gente percebe pelas imagens que
2: as perdas materiais foram muito, muito grandes. Muito grande, o um incêndio atingiu o barracão e o corpo de bombeiros juntamente com populares funcionários da empresa, é, inclusive se arriscando né? Em algumas imagens a gente vê eles em cima de, de sacarias de, 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 de produtos né? que, que é inflamável é, tentando fazer o combate ao fogo e conseguiram, depois de mais de quatro horas é, trabalhando juntamente com o Corpo de Bombeiros Populares, eles conseguiram é, apagar o fogo é, o prejuízo não foi maior graças ao trabalho realmente do Corpo de Bombeiros eficaz mais uma vez e de populares, né? Inclusive cedeu Maquinário, a própria Isso. prefeitura gente, e é, também né? São complexos de armazéns Isso. Né? E, o, e, o, e a preocupação maior era, era de passar de um armazém para outro armazém aí Aí a situação seria muito mais complicada, e graças a Deus o Corpo de Bombeiros e toda a equipe é, conseguiu. É... Apagar esse fogo aí e dos males, o menor, né? Ficou prejuízo financeiro, infelizmente, para o proprietário, mas pelo menos eh, salvou grande parte, né? Do armazém. Mas, eh, segundo a informação que chegou, ele perdeu 30% ali do, do do armazém, acabou perdendo 30% do armazém ali eh, nesse incêndio. Mas uma grande parte do armazém foi salvo graças aos bombeiros e a terceiros.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93 7 horas 10 minutos, 7 h é o nosso Jornal da 93. Gente, é, atenção, você que depende aí é, do Ciretran, do Detran, das da, taxas, você que ainda não pagou o seu IPVA, o licenciamento, atenção agora, é muito importante esse bate-papo que a gente teve com o secreta, é para você ficar muito bem informado a respeito dessa situação. Ó. O governo do estado do Mato Grosso prorrogou o pagamento do IPVA para todos os fins de placa em virtude da pandemia do novo coronavírus. A gente estava acostumado com os meses, né? Mas devido a essa situação toda, o governo fez uma prorrogação dos prazos. Mas apesar disso é importante que a população de modo geral se atente para não haver transtorno em relação aos veículos. Vamos é, entrar em contato agora com o chefe da Nona Siretran aqui do Sinop, nosso querido amigo Adilson Kowalski, o grande secreta, para trazer mais informações sobre esse assunto eh é, principalmente aí do do, do adiamento é, do dos IP... prazos do IPVA. Ô oh, meu querido secreta, bom dia.
7: Bom dia a todos do estúdio, bom dia aos ouvintes da 93. Neste momento venho aqui para falar sobre é, licenciamento de veículo, pagamento de PVA. O governo do Estado nesse ano de 2020, em virtude da pandemia do coronavírus, fez a prorrogação de todos os vencimentos é, dos sinais de placa dos veículos. Quem era acostumado a obedecer aquele calendário antigo, este ano tem uma nova oportunidade. O governo deu a, a oportunidade de contribuinte pagar isso lá no final do ano. Nesse mês que nós estamos de outubro, os veículos com placa final 4 e 5 estão à disposição no site do Detran e no site da Secretaria de Fazenda, para pagamento das taxas, tanto do licenciamento como também as taxas do IPVA, com parcelamento com desconto, como era no calendário anterior, e também no próximo mês de novembro, os contribuintes das placas 5, 6 é, e 7 também terão a mesma oportunidade em dezembro, a 8, a 9 e a final 0, então para todos os contribuintes que têm aí o seu veículo, que não teve a oportunidade ainda de fazer o seu pagamento, vá ao site do detran.mt ao site da cefaz.mt faça a emissão das suas taxas e após a quitação dos seus débitos, a quitação das suas taxas, volte ao site do DETRAN-MT, entre lá com a sua placa, com o seu RENAVAN, desde que o seu computador esteja conectado a uma impressora, olhe do lado esquerdo, logo abaixo dos dados do veículo, vai, ter, vai estar lá. Emitir licenciamento, imita o seu licenciamento, evite problema com a guarda de trânsito, com os agentes de trânsito, é porque os veículos estarão vencidos e isso acaba gerando um monte de problema para o contribuinte. Então, procure pagar, procure andar em dia. Estão todos prorrogados. Aquele contribuinte que emitiu lá no mês 1, um, no mês 2, no mês 3, no mês 4, o seu IPVA parcelado e não acabou de quitar, você pode voltar ao site, vai emitir a sua taxa, ela já está com a data postergada agora para o final de ano, para que você não tenha problema. Então, pague seus documentos em dias e ande em dia para que você não tenha problema. Tá bom? Fica aqui meu abraço e obrigado pela oportunidade.
0: Jornal da 93. 7 horas 13 minutos, 713.
4: Pois é, Kiko, lembrando que o atendimento presencial, né, da 19 nona Ciretran é destinado apenas aos processos de transferência, segunda via, troca de placa Mercosul e também a comunicação de venda, né? E de acordo com o Secreta, é, a gente também, né, teve a informação de como a pessoa pode proceder né, o que ela deve fazer para ter esse atendimento presencial.
7: O contribuinte precisa fazer o agendamento, precisa buscar o site do Detran, detran.mt, fazer o seu agendamento para que possamos atendê-lo. As vistorias, essas não há necessidade de agendamento. Ela é feita eh, presencialmente na porta desse Detran através do nosso servidor. Também gostaria de informar quanto aos veículos apreendidos, veículos recolhidos aos pátio, ao pátio da Ciretran. Esse tipo de atendimento também não é feito por agendamento pelo site. É um atendimento direto, presencial, na porta da Ciretran. Então, basta que o contribuinte compareça até a 19 Ciretran, que o servidor fará o é um encaminhamento até o setor para a liberação do seu veículo. Gostaria de informar que os atendimentos online na área de veículo estão à disposição no site de Detran para pesquisas, emissão de taxas e consultas. O licenciamento também continua da forma que estava anteriormente. Feita eh, na emissão do papel A4 Do papel do ofício É através do site do DETRAN O contribuinte pode entrar lá com a sua placa Com o seu Renavan Olhar do lado esquerdo Abaixo dos dados do veículo Está lá emitir licenciamento Ele vai emitir o seu licenciamento é esse que está sendo usado e cobrado pelos agentes de trânsito. Não há mais a emissão do licenciamento junto à 19ª CDETRAN. Outra coisa que eu gostaria de, de orientar e, e, e informar o contribuinte de SINOP, quanto aos atendimentos da agência VIP de SINOP na área de habilitação. Lá nós estamos atendendo presencialmente apenas os processos que há necessidade de atendimento do contribuinte é, presencial. É, os outros tipos de atendimento estão apenas online. Toda a renovação do CNH, segunda via, e também a permissão para... a permissão de a, quem tem a CNH na permissão e que vai passar para a definitiva, também é feita online. Basta que o contribuinte é, abaixe o, o aplicativo do MT Cidadão faça ali o seu cadastro, recupere a sua foto da CNH anterior e paga-se sua taxa e depois ele vai lá ao, ao Detramédio, na Avenida das Acácias faz o seu exame de vista e posteriormente ele encerra o seu processo e após 10 dias ele pode ir sem agendamento à porta da, décima, da agência VIP Tarumãs para retirar a sua CNH que estará pronta. Então também não tem atendimento para esse tipo de então, fica aí a orientação aos contribuintes. Tanto a agência VIP como a décima nona de Trânsito estão abertos das 8 da manhã às 16 da tarde. Nós estamos aí para atender, para orientar o contribuinte de Sinop. Pague suas taxas em dia, recupere uh, o licenciamento do seu VIP, você não tenha problema no trânsito de Sinop. Tenha todos um bom dia, obrigado pela oportunidade.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, tá, aí,
2: portanto, tá aí, portanto, você precisa fazer o agendamento. Ao você entrar no, lá no no site do DETRAN ou na Secretaria de Fazenda, você tem a opção de fazer o agendamento lá, tá? E você faz o agendamento lá somente para essas funções que o secreta falou aí, tá? E a questão, cuidado com a questão dos prazos aí. Tudo bem que a grande maioria tem agora até esse mês já começa a ter que pagar, né? Uhum. Mas é outubro, novembro e dezembro para fazer o pagamento das suas taxas, tá bom? É, nessas datas que o secreta falou. Agora nós vamos falar de um assunto que nós levantamos a semana passada. Primeiro, é, nós tivemos aqui, inclusive, vários, vários ouvintes mandando áudio reclamando a Sim. respeito dessa situação, gente. Ó, recentemente, não só em Sinop, mas como toda a região, principalmente naquela região rural, também onde a gente recebeu diversos áudios aqui, vários ouvintes reclamaram para a nossa equipe de jornalismo falando sobre a insatisfação com o serviço prestado pela empresa de distribuição de energia. De acordo com os ouvintes, a falta de energia causa vários prejuízos para a população, além da inconstância na estabilidade da energia, né? oscilação da energia.
4: E com a demanda de vários casos protocolados junto à concessionária, nossa equipe entrou em contato com a diretoria, né, a, a diretora do PROCON, a Juliana Batista, que falou também, Kiko, sobre os direitos né, pertinentes aos consumidores em casos de prejuízos causados por essas quedas de energia Caso elétrica. Caso queima algum equipamento Isso. é uma coisa nesse sentido. Vamos ouvir a Juliana.
1: A orientação, a orientação do Procon Sinop é que todas as vezes que o consumidor verificar uma oscilação na sua energia, a, a tal chamada queda, meia fase, ou até mesmo a falta de energia, que ele pegue a sua fatura e entre em contato e faça o registro dessa oscilação ou falta de energia no 0800 da Energiza. Isso serve para quê? Para comprovar que naquela data, naquele horário, houve essa oscilação, essa falta, essa falta, essa queda no fornecimento. Se, posterior, o consumidor verificar que, devido àquela falta de energia, aquela má qualidade da prestação, ele teve equipamentos danificados, queimados, deve novamente entrar em contato no 0800 da Energiza, onde ele vai ser atendido e deverá relacionar todos os equipamentos que sofreram danos. E aí a energia, a energia vai pedir um prazo, que é comum, para que ele a, junte orçamentos e para verificar se realmente esses danos foram causados pela queda de energia. Esse procedimento geralmente ele é bem tranquilo. Se o consumidor seguir essas, essas orientações de fazer o registro da oscilação ou da falta de energia, e a energista vai constatar que houve mesmo essa falha no fornecimento, o procedimento é tranquilo, com poucos dias o consumidor terá o seu equipamento ressarcido, o seu valor depositado na conta que ele indicar. Mas se porventura não for isso que acontecer, né, se ele não conseguir ter o seu pedido... É, atendido pela Energisa, então munido dessa documentação, que é o protocolo que ele fez o registro, o número da ordem de serviço que ele é, solicitou o reparo no equipamento, ele leva até o PROCON e nós faremos ou uma CIP, ou um canal PROCON, ou até mesmo uma reclamação para resolver o problema do consumidor. Uma ação
0: com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal
0: da 93.
2: 7 horas e 19 minutos. Outro questionamento muito cobrado pelos ouvintes, de o, o Rômulo, é em relação ao que fazer quando a empresa não atende. <risos> <risos> né? Você fica Sim. lá, a empresa não atende, aí você fica tempos e tempos no telefone e nada. Dá uma oportunidade, nós também ouvimos a diretora do PROCON, a Juliana, e nós perguntamos para ela o que fazer, como proceder, caso você não consiga contato com a
1: empresa. É, essa é uma outra grande reclamação que nós estamos recebendo lá. Liga, o 0800 geralmente consegue se fazer e é quando você liga nele, a primeira coisa que eles fazem é passar o número do protocolo. Com o número desse protocolo, você, o consumidor já pode estar indo na agência e tentando fazer presencialmente esse registro. Se ele não conseguir, procure o PROCON, mas nós orientamos que sempre não só a Energiza, mas em todas as outras relações de consumo, o consumidor deve procurar primeiro o fornecedor que presta o serviço ou que ele adquiriu o produto, para só depois ir até o PROCON. A norma da ANEL ela regulamenta, né, a resolução ela regulamenta prazos de pra religação, religação nova, religação 5 a 15 dias, a gente sabe que agora durante a pandemia nós tivemos um atraso por conta dos serviços que estavam diminuídos, né, a capacidade diminuídas, com bastantes servidores que estavam em home office, mas a, o regulamento da ANEL ela, ela determina, sim, quais são os prazos, inclusive para esse ressarcimento desses produtos avariados, porque nós acreditamos que uma geladeira que sofreu uma pane por conta de uma queda de energia, esse consumidor não vai poder ficar 30 dias sem esse equipamento, que é um equipamento essencial em casa, né? Então, assim, todas as vezes que fez a ligação, registrou o problema e não conseguiu resolver, traga até o PROCON. Nós estamos na Rua das Aroeiras 1116, nós trabalhamos com o agendamento e com o atendimento direto também. Então, aqueles que se sentirem é, mais à vontade em estar ligando no 35311512, principalmente o grupo de risco, não é, pode estar fazendo um agendamento e só irá até o PROCON no seu horário agendado, mas todos, o PROCON está aberto, então todos os consumidores estão atendendo sendo atendidos por ordem de chegada, é, sem restrição de atendimento.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
2: da 93. 7 e 22 ó. Oh dos últimos dias foi a maior reclamação que a gente teve foi nessa questão da energia, inclusive dessa questão da oscilação da energia aqui na cidade de Sinop, em vários bairros acaba, volta, acaba, volta, isso aí é muito bom pra queimar geladeira, pra queimar aparelho eletrodoméstico, é espetacular, né? Aciona, desaciona, aciona, desaciona, então se você teve qualquer problema, procure o PROCON, vá defender os seus direitos, tá? Você tem direito, se você atrasar a conta, você não pagar é cortado, né? Exatamente. É, você tem o seu direito de também cobrar um produto de qualidade, já que você está pagando e vou dizer uma coisa para tu, não tá pagando barato, né? É, não, não, tá não tá pagando barato.
4: barato tá? E inclusive a gente entrou em contato também com a empresa, né? A Energisa que enviou uma nota, né? Para gente, porém essa nota foi enviada é, horas depois que a gente fez essa solicitação e e a, a gente acabou não colocando no jornal porque foi na sexta-feira passada mas a Energiza né, nos respondeu falando que a situação seria resolvida e enfim, deixou um número de WhatsApp é, conhecido como Giza né, 659 65999997974 7974 é, 659 7974 o aplicativo da, também da Energisa On que o pessoal
2: pode baixar e o, fazer O processo. aplicativo Energiza 1 é muito bacana para você controlar a sua conta de energia, lá você consegue emitir segunda via, ele é muito bacana. O aplicativo uhum. Energiza 1 você consegue controlar legalzinho a questão da sua conta de energia, consumo, você emite segunda via, você sabe se tem conta atrasada, se não tem conta atrasada e lá você consegue abrir alguns procedimentos, né? É, mas tem coisa que você tem que conversar com, falar, ô oh, meu amigo, tá faltando energia aqui, então às vezes é bem complicado. É, vamos aguardar a Energiza, disse que lamenta os transtornos né Sim. nessa nota, Inclusive citou a questão do residencial Bugaville eh, e proximidades ali, com defeitos pontuais na, na rede elétrica e que a energiza comunica eh, geralmente a falta de energia elétrica nos locais onde será cortado. Eh, mas nós vamos ficar acompanhando e você, que é o nosso ouvinte e também o nosso repórter de rua, nos ajuda aí a falar, olha, continua do mesmo jeito, não mudou, mudou, melhorou, para a gente poder eh, ter aqui um parâmetro dessa situação
3: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Gente, ó, vamos alertar você para uma situação de é, uma denúncia que chegou para gente no nosso WhatsApp aqui é, de golpes. E, esse golpe não é novo, esse golpe é velho. Só que o problema é que é o seguinte estão é, clonando o telefone de pessoas conhecidas, né? Tipo, clona o WhatsApp, por exemplo, do Rômulo. E aí, como eu já tenho contato com o Rômulo e, e lá, a pessoa que, quando, evidentemente, vai ter as conversas, vai ter alguma coisa nesse sentido, a gente acredita, né? E sabe com quem que você conversa é, mais ou com quem você tem mais intimidade e lendo as conversas sabe, inclusive, qual é a maneira que você conversa com essa pessoa, tipo, oi, tudo bem, como é que vai? Ou se é uma maneira mais formal, ou se é uma maneira mais informal. Pois bem, tem pessoas que tá tendo telefones clonados e tá mandando mensagem para outras pessoas pagarem boleto, né? Olha, eu tô precisando de ajuda urgente, tem como você pagar o boleto tal? E a pessoa, às vezes, acaba pagando esse boleto. E a gente teve informação aqui, inclusive, que teve pessoas que teve prejuízo de mais de mil e poucos reais na questão de pagar boleto, depois ficou sabendo, mas eu não pedi para pagar boleto nenhum. Né? E aí Exatamente. já é tarde demais. Gente, se caso, se caso alguém mandar uma mensagem pra você pedindo pra você pagar boleto, ou pedindo pra você depositar dinheiro, não sei o que e tal, faz o seguinte: não deposita. Se o boleto tá ali, ele pode esperar mais um pouquinho. Se ele já correu o juro até ali, espera mais um pouquinho, tenta um contato com essa pessoa, só faz alguma coisa depois que você. Falar com essa pessoa, não caia nesse golpe, esse golpe é velho, né, esse golpe é velho. Se alguém te mandar, olha, deposita pra mim, meu carro quebrou, eu tava vindo falar, meu irmão, sinto muito, mas você vai ter que ficar um pouquinho, porque não tem como depositar agora. Aí você liga pra pessoa, entra em contato com algum familiar dessa pessoa, num outro número que você tenha, pra saber se essa pessoa realmente tá em viagem, ou se ela tá precisando, ou se é para você não cair em golpe e não perder dinheiro. Tá tão braba a situação nessas alturas do campeonato. Você perder dinheiro, meu irmão, não é um bom negócio. Não é um bom negócio, tá? Ainda mais nessa história do WhatsApp. O problema é que estão clonando números conhecidos, né? E aí você às vezes acaba meio que na inocência por conhecer a pessoa, hum, fazendo hum. Esse, esse depósito ou essa transferência, essa coisa toda aí. Mas se alguém aí, algum conhecido, seu parente e tal, te pedindo não faça Entra em contato com essa pessoa depois, posterior, para depois você fazer. Tá? Não vai lá fazendo, ah, não, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar. Ajuda pode esperar um pouquinho. A pessoa não morre de fome em dois dias, não. Demora mais tempo, né? Já que eu falei no WhatsApp, tem uma denúncia muito séria na, no jornal Folha de São Paulo. É, vocês sabem que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu disparos de mensagens políticas no WhatsApp. Aqueles, des aqueles desvios, né? De disparo de mensagem. A indústria de mensagens eleitorais no WhatsApp eh, e também da extração de dados pessoais de eleitores por meio do Instagram e Facebook. Só que a denúncia diz que isso continua operando. Né, operando, inclusive, já a investigação e, e, e várias denúncias de candidatos e vereadores mostram que o objetivo de influenciar os eleitores pelas redes sociais ao menos cinco empresas estão oferecendo esses serviços para postulantes a câmaras municipais e a prefeituras nas eleições de 2020. As empresas e os candidatos que fazem disparos em massa, atenção, gente usam cadastros de contatos de eleitores sem autorização, podem ser sujeitos, primeiro, a multa, dependendo da magnitude do uso dessas ferramentas ilegais, elas entram numa investigação judicial eleitoral e posteriormente ela pode ter a sua chapa caçada, a chapa como um todo caçada, é, várias empresas, inclusive tem o um nome de empresas que a gente não vai falar aqui agora, que estão oferecendo, inclusive banco com 20 mil números e celulares por, por ano, uma faixa e, de R$ e e
4: isso, e isso Kiko é, inclui também, pode ser incluso, né, na questão da é, do LGPD, né, é, que é a nova lei de prote, geral de proteção aos dados, aos dados, que foi recentemente aprovada e essas pessoas podem ter consequências ainda maiores, né, o, o agravamento dos crimes aí em decorrência desse conjunto todo de
2: crimes você, candidato, ó, atenção para as leis, as leis estão muito mais rígidas aqui para as eleições 2020. Tá? Não caia nessa cilada porque você pode perder a sua candidatura, você pode ter problema judicial com essa situação que está proibida nessa questão de WhatsApp, de disparos de WhatsApp e também da compra, da compra dos dados é, extraídos ilegalmente é, das redes sociais. Então, fica esperto aí pra você não ter problema. Jornal da 93. 7 horas vinte e 29 minutos, 7h29, e e gente. É o início, é, Iniciou-se, né, na realidade, no dia 1 de outubro, o período conhecido como Piracema, definido pelo Conselho Estadual de Pesca, CEPesca, em Mato Grosso. Irá até o dia 31 um de janeiro de 2021. E e um. Uma boa notícia para vocês. Teoricamente, geralmente é prorrogado por mais um mês, mas até o dia 31 um de janeiro de 2021. E e um. A SEMA Alerta, atenção, gente. E é importante você saber que nas unidades de conservação da categoria de proteção, a atividade da pesca é proibida durante todo o ano. E em Mato Grosso existem
4: 68 áreas protegidas que estão sob a jurisdição da União, né, do Estado ou do próprio município. Ou seja, nessas áreas não são permitidas de forma alguma em nenhuma época do ano a pesca. A Ellen Matricardi, que é a analista de meio ambiente aqui da SEMA, em Sinop, ela falou com a nossa equipe e traz mais detalhes sobre este assunto.
3: Todos aqueles que fazem da pesca para o trabalho, né, eles estão proibidos de pescar. Somente é autorizado a pesca dos ribeirinhos e dos pescadores artesanais. O
5: ribeirinho tem direito a quantos quilos e quantos exemplares?
3: Ele tem direito a 3 quilos de pescado e um exemplar, só que esse peixe ele não pode ser comercializado nem transportado. Só para o consumo mesmo do pescador. Isso, e também não pode ser feita a pesca embarcada, tem que ser a pesca desembarcada pelos ribeirinhos.
5: Porventura, a fiscalização, é, pegar uma pessoa pescando nesse período, quais as sanções, quais as medidas que são tomadas?
3: Bom, as medidas são, lavratura de auto de infração pelo órgão ambiental, com multas que vão de mil reais a cem mil reais, mais R$ reais por quilo de peixe que for apreendido, além da apreensão do pescado e de todos os instrumentos da infração, molinete, o barco, motor, tudo isso é feito apreensão. As a CEMA vai fazer a fiscalização tanto nos rios para proibir a pesca como também nos estabelecimentos que comercializam pescado para verificar se foi feita a declaração de estoque e também a SEMA Cuiabá, através da Coordenadoria de Pesca, também nos auxilia na, na realização da, da fiscalização aqui na região da Dura Simó.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 horas 32 minutos. A maioria dos proprietários sabe, mas é sempre bom a gente lembrar: os proprietários de supermercados, açougues, peixarias, devem estar devidamente autorizados para que possam fazer a venda legal dos produtos. Em caso de descumprimento, o material pode ser aprendido. O empreendedor poderá pagar multa de até 10 mil reais, de acordo com a analista. O prazo já se encerrou, porém. Os interessados podem procurar o órgão fiscalizador para mais informações para quem vende pescado. A
3: resolução do CPESCA fala que tem que fazer a declaração de estoque até o segundo dia útil após o início da Piracema. A Piracema iniciou dia 1 de outubro, então o prazo foi até de dia 2 de outubro. Aqueles estabelecimentos que não fizeram a declaração de estoque e têm peixes naturas processados, congelados no seu estabelecimento, eles podem sofrer sanções administrativas que seria a apreensão desse pescado que está de forma irregular. Os peixes de tanques, né, provenientes de criatório, eles podem ser comercializados e transportados, desde que munidos de autorização de despescas, para comprovação da origem desse pescado. As autorizações de despescas são obtidas pelos próprios criadores, né, através da Coordenadoria de Fauna em Cuiabá, desde que eles estejam regularizados, eles obtêm essas autorizações e podem comercializar o pescado. A fiscalização é feita durante o ano inteiro. Nesse período, ela é intensificada. Porque a pesca durante esse período é caracterizado como pesca predatória. Então, são feitas as sanções administrativas nessa condição de pesca predatória.
5: Você tem apoio de várias forças de segurança ou só mesmo os fiscais da SEMA?
3: Não, a SEMA, ela sempre tem o um apoio da Polícia Militar, quando a gente solicita, né? para ir fazer a fiscalização e também do, da SEMA Cuiabá, que nos auxilia muito na fiscalização de pesca. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da 93.
2: Ó, oh, 7 horas e 34 minutos. Antes da gente ir pro nosso intervalo, atenção, você, meu amigo, que tem o pescado, que vende o seu, que vende peixe, você que tem peixaria, enfim, você que vende pescado, né? Se você não fez a declaração, procure a Sema para você não ter problema. Exatamente. Né? Procure porque... a SEMA, porque a multa, o, o Romulo falou, vai até cem mil, é isso, vai até cem mil reais e. e... Pode causar um prejuízo enorme aí
4: por conta de pouca coisa, dependendo, né, do, porque é, é, eles fazem uma somatória também em relação à quantidade, de né? De peixe que você de tem. Peixe que A você multa tem. vai
2: variando dependendo dos quilos que você tem de peixe, né isso? E, vai, e,
4: não é? Isso, e lembrando também no caso aí dos, dos pescadores que estão irregular, né, que estão pescando aí nessa época proibitiva, é, eles podem ter apreendido todo o material aí, tipo anzóis, molinete, tudo que
2: você vai, vai, vai se enrolar, não vai pescar, não, você vai se enrolar. Você né? vai ficar, a não ser no pesca e pague, né? Que aí é diferente lá, pesca e pague é outra citação. agora no Rio não vai. Gente, pra gente ir pro nosso intervalo? É, o desembargador Pedro Sakamoto é, Acatou o pedido de habeas corpus E mandou soltar os dois irmãos acusados De encomendar a morte ali daquele advogado né, Ali na cidade de Joara, que a gente trouxe Inclusive a Morreu, que, foi morto no escritório é, no dele No escritório né? dele é, o, o, Então o desembargador acabou Acatando o habeas corpus e mandou soltar os irmãos Que são acusados de encomendar A morte desse advogado ali na cidade De Joara. Sete horas e trinta e cinco minutos, nós vamos para o nosso intervalo. Fica aí no sai não, que a gente já volta. Você que está na nossa live, acompanhe ofertas de emprego do Cine. Sete e 35. Jornal da 93. Estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Gente, é, nós falamos agora há pouco no incêndio que aconteceu aqui na cidade de Sorriso e um outro um outro incêndio aconteceu na cidade de Nova Mutum. É isso, Rômulo?
4: Pois é, Kiko, com esse incêndio também aí é, foi semelhante, né, o incêndio ocorrido em Sorriso também, só que esse aqui foi registrado é, na noite de ontem, né, dessa segunda-feira, foi em uma área industrial lá de Nova Mutum foi registrado em um barracão. Nós temos, inclusive, aí a fala do tenente Lopes, do Corpo de Bombeiros, e com também as imagens desse incêndio.
6: Nossa equipe foi acionada aí para uma ocorrência de incêndio, né? Numa, numa empresa de algodão, e quando a gente chegou ao local foi constatado lá que se tratava de um depósito e que, apesar de ter ainda algodão naquele depósito, se tratava de incêndio em outro tipo de material. Então tinha de tudo lá, tinha madeira, pneu, roupas, lona, enfim, era uma, uma variedade de, de materiais incendiando uh, e o, o, a situação mais difícil lá era a quantidade de fumaça que tinha na edificação tendo em vista que não havia muita saída uh, para circular o ar lá e retirar a fumaça do interior da edificação. Então, o principal trabalho da nossa equipe foi adentrar o local uh, tendo em vista que a gente tem aí o equipamento necessário para proteger a nossa respiração e efetuar o combate lá no interior. Porém, antes disso, já nos primeiros momentos após o início do incêndio, os brigadistas da própria empresa haviam começado as atividades de combate lá. Isso aí com certeza colaborou para que o incêndio não tomasse maiores proporções. E após o, o, o êxito na contenção do incêndio, então, foi possível aí, é, colocar lá dentro uma máquina da empresa para poder fazer a retirada do material que estava incendiando lá e assim controlar o incêndio. Nauta
2: 93. 7 horas 45 minutos, 7h45. E e tá aí, gente, um incêndio muito similar, né? Ao que aconteceu ali na cidade de Sorriso. 7h44, para a gente fechar o nosso Jornal da 93, nós vamos fazer o balanço da Covid-19 em Sinop, em todo o estado. O município de Sinop notificou até a tarde dessa segunda-feira, dia 6, pela Secretaria Municipal de Saúde, 5.726 e e casos confirmados da Covid-19, desde o início da pandemia. Entre os casos positivados, foram registrados, infelizmente, 115 óbitos. Sendo que três ainda estão sob investigação a cidade também registra 5.536 pacientes recuperados e 19 pacientes internados e em leitos de UTI seis pessoas estão internadas no Hospital Regional e do
4: outras duas em leito particular já para leitos de enfermaria dois pacientes são internados em hospital privado e seis em no Hospital Regional
2: além de um paciente hospitalizado ali no Hospital de Campanha. A Secretaria de Saúde também notificou 371 casos suspeitos em Sinop, sendo que 10 estão internados. Dois pacientes estão internados em leitos de UTI, sendo que um em hospital particular e outro no Hospital Regional. Três pessoas estão hospitalizadas em leitos de enfermaria privada, dois em enfermarias do Regional e três no Hospital de Campanha. Esse o boletim aqui da cidade de Sinop. Também foi notificado ontem eh, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Foram notificados pela Secretaria de Estado de Saúde 810 novos casos confirmados do novo coronavírus em Mato Grosso nas últimas 24 horas, chegando a um total. De 127.730 contaminados pela Covid-19. Apesar do número, o Estado também registrou que 108.587 pacientes estão considerados recuperados e 14.925 estão em isolamento domiciliar.
4: Ainda consta no boletim divulgado ao final da tarde de ontem 3.545 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, a COVID há 229 internações em é, em UTIs públicas, né? E também 234 em leitos de enfermaria. Isto é, a taxa de ocupação está em 55,85% para UTIs e 27% de ocupação de
2: leitos de enfermaria no estado de Mato Grosso. Esse é o balanço do boletim do estado do Mato Grosso. Vamos agora ao boletim nacional. É, gente, ontem nós tivemos um número muito baixo de óbitos nas últimas 24 horas, talvez um dos menores, e hoje menor ainda. Eh, o Brasil registrou nas últimas 24 horas 323 eh, óbitos eh, causados pelo Covid-19. No acumulado, desde o início da pandemia, nós temos até agora 4.927.235 casos em todo o Brasil, recuperados. 4.295.302. milhões duas pessoas. Em acompanhamento em todo o território nacional 485.258 mil pacientes eh, sendo acompanhados. O número de óbitos estamos nos encaminhando infelizmente a casa de 147 mil. Estamos aí na casa de 146.675 óbitos em todo o Brasil devido à covid 19 um número muito alto de óbitos em todo o país. 7h47, e e o nosso Jornal da 93 fica por aqui. Nessa manhã de terça-feira. Obrigado, Romulo, Um grande abraço. Bom dia, meu querido. Um abraço aqui. Um abraço também a todo o
4: pessoal que nos acompanhou. A você aí indo pro seu trabalho. Muito obrigado pela companhia de sempre. Obrigado você que nos acompanha através das redes sociais. Lembrando você sempre de compartilhar o nosso conteúdo para que a informação chegue até as demais pessoas. Ah, mais informações do no nosso site. Está sendo atualizado
2: constantemente. Exatamente. Né? Rádio 93 fmcombr Exatamente. Acessa lá e você vai ter as principais informações. Um grande abraço a Marcelo. Marcelo, bom dia. Grande abraço. Abraço, Gênero das Imagens dos Estúdios do 93 FM. O nosso querido Edinaldo Lobo. A nossa querida Frank, que está aqui junto com a gente também no suporte. E a toda a nossa equipe de jornalismo. Um grande abraço. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser lhe adquirir, a partir das 6h45 e e da manhã com o Jornal da 93. Na sequência vem o Manhã 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.